0: Bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast de ceux qui font le e-commerce, coproduit avec One to One Retail e-commerce Monaco, le rendez-vous incontournable pour tous les acteurs du marché organisé par Comexposium. Je suis Cyril Duplessis et acteur du changement dans le digital depuis plus de 20 ans. Je donne ici la parole à ceux qui font notre écosystème prestataire comme commerçant. L'idée est de comprendre le marché et de nous intéresser aux enjeux et aux perspectives du retail et de l'e-commerce en France. Nous recevons soit un retailer seul, soit un prestataire accompagné d'un retailer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter les Digital Doers et je voulais vous remercier pour votre fidélité. N'oubliez pas de vous abonner et de voter 5 étoiles pour ce podcast. Vous pouvez même laisser un petit commentaire sympa, ça fait toujours plaisir. Bonne écoute à vous, toujours sans coupure. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thierry Lernon, le directeur général marketing, expérience client, data et e-commerce de Butte. Thierry fait partie du club des personnalités influentes du e-commerce en France. Nous allons le voir, son parcours au sein de grandes enseignes et les projets qu'il y a développés lui autorisent une analyse et une prise de hauteur intéressante. C'est bien la raison pour laquelle nous allons échanger avec lui sur les enjeux et les perspectives marché du retail et du e-commerce. Et plus précisément, nous allons aborder trois grands thèmes. En quoi le comportement des consommateurs a-t-il évolué post-Covid Comment les retailers s'adaptent-ils et continuent de s'adapter Et enfin, comment les annonceurs peuvent-ils prendre la parole dans le contexte actuel Alors bonjour Thierry, merci beaucoup d'avoir répondu présent à mon invitation. Et avant de commencer, pourrais-tu te présenter en quelques mots
1: Bonjour Cyril, très, très heureux d'être là avec toi. Euh... Je fais du e-commerce et du marketing relationnel depuis euh, 2000, depuis les, les débuts euh, de l'affaire. Euh, J'ai commencé, si je remonte au tout début, comme contrôleur de gestion à La Redoute, euh, sur la logistique et sur le développement international. Et puis, je suis parti en Suède en 2000 pour euh, développer le marketing relationnel qui n'existait pas du tout chez un, un, ce qu'on appelait à cette époque-là un VADiste, un cataloguiste, euh, qui était le leader scandinave, qui s'appelait Elos. Mm
0: -hmm.
1: euh, J'y suis resté cinq ans, j'ai euh, fait beaucoup de choses, euh, et je suis parti ensuite pendant deux ans aux États-Unis chez un autre euh, leader historique de la VAD. Dans, dans le domaine de la maison euh, pour, même, même brief, euh, développer un marketing relationnel euh, qui n'existait quasiment pas et euh, développer le e-commerce, les analytics et une approche, euh, une approche très quantifiée du marketing.
0: Et là, tu étais chez Redcast, c'est tout... hein,
1: ça Tout ça, c'était des filiales de Redcast. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Euh, et ensuite, tu es fait... passé
0: à La Redoute, c'est ça euh, Tu es revenu pour aller chez La Redoute à nouveau
1: oui, tout à fait. Je suis revenu en 2007 ou 2008 pour prendre en charge le e-commerce. Euh, J'y suis resté deux ans. Et puis après une quinzaine d'années dans le groupe Red Cat, qui était une fiale de Pinot printemps et un autre, qui s'appelle maintenant Kering, je suis parti sous des cieux complètement différents. Je suis parti chez Made in Design, qui était un pur player du, du design, de, enfin du meuble. Et du, et du luminaire euh, haut de gamme et de grandes grande marques.
0: Qui a été créé euh, par euh, Catherine Collin, si je ne me trompe pas, c'est ça
1: Oui, tout à fait, aux côtés de Catherine Collin. Et euh, j'y suis resté un an, que je suis parti m'occuper du, du digital chez Virgin, euh, le défunt Virgin Store, qui avait un équivalent de iTunes avant l'heure, qui ne vendait que du dématérialisé, de la musique et du... Et du film, euh, j'ai développé le livre digital et la musique par abonnement. Et euh, c'est le seul morceau de, de Virgin qui a subsisté après la, la mort des magasins physiques euh, qui étaient rachetés par Digital Virgo, les Lyonnais. Et puis, je suis arrivé chez Butte en 2014, il y a déjà maintenant six ans, pour euh, développer, euh, passer un cran du dessus en termes de, de développement omnicanal. Et pour euh, mettre en place encore une fois un marketing relationnel qui n'existait quasiment
0: pas. Ouais, ce qui m'intéresse, c'est justement en fait, de me concentrer deux secondes sur But, c'est l'expérience euh, la, la dernière en date. Euh, quand tu arrives chez But, euh, qu'est-ce que tu trouves et, et quelle est ta lettre de mission
1: et, alors, Je suis arrivé un peu, un peu par hasard, puisque je suis arrivé pour faire l'intérim du patron du e-commerce qui, euh, qui était parti et, euh, deux jours par semaine. Et le patron de l'époque, The But qui s'appelle Franck Massen, m'a demandé de faire d'écrire une stratégie omnicanale, de se proposer une stratégie omnicanale. Euh, ce que j'ai fait, elle lui a plu. Euh, et du coup on s'est mis d'accord sur les moyens. Il y avait euh, tous les retailers veulent toujours pour moi il y avait à peu près tous les voyants rouges qui étaient allumés. Euh, Retailer historique euh, très historique. Une boîte en LBO, euh, et pour être complètement honnête, un, un CEO, un Franck Masson, qui était un financier à l'origine. Euh, tous les retailers veulent faire de l'omnicanal et digitaliser leur marketing, euh, changer leur expérience client. Mais rares sont ceux qui sont vraiment les moyens. Donc on s'est bien mis d'accord sur les moyens. Euh, il m'a accordé tout ce, tout ce que je demandais. Et, euh, et du coup, j'ai je, je, je accepté de rejoindre But. Avec un grand bonheur, parce que c'est vraiment une boîte euh, pas commune sur, sur bien des points, euh, pour, euh, pour répondre à ce brief qui était de développer le e-commerce profitable euh, dans une vraie approche omnicanale respectant euh, respectant l'équilibre avec les magasins et euh, développer le marketing relationnel qui existait, euh, qui, qui existait quasiment peu, ainsi que euh, la partie online du marketing, euh, sachant que le but était à ce moment-là. Euh, très ancré sur un marketing entièrement offline.
0: Ok, donc ça fait aujourd'hui euh, euh, aujourd combien 6 euh, ans, plus de 6 ans que tu es, euh, es chez But, tu considères que euh, euh, le, 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 le chantier est, est, est déjà bien abouti, que euh, vous êtes mature aujourd'hui C'est quoi la situation euh, en 2020
1: C'est un peu... Euh, je ne crois pas que ce soit des chantiers sur lesquels on n'aboutit jamais vraiment complètement. Euh, le chemin à parcourir était long euh, on a bien avancé le e-commerce est passé de 2% à 8% pré-Covid et là on est plutôt dans les, dans les 11-12% on a fait un bond, de, un bond de 50% il y a un vrai marketing relationnel maintenant euh, puissant, entièrement digital euh, avec une cinquantaine de, de scénarios euh, automatiques qui partent du client et, euh, et qui plutôt que de partir de la marque, ce qui est la stratégie classique hors du marketing relationnel. Par contre, il y a encore énormément de choses à faire en termes d'expérience client. J'ai élargi mon périmètre il y a un an et demi au marketing offline. J'ai récupéré la totalité du marketing et l'expérience client. Et là, sur le côté expérience client, on a vraiment une dette, c'est… Une boîte qui a, qui a un système d'information qui est encore euh, beaucoup à améliorer sur euh, cette dimension omnicanale, système d'information qui connaît très bien les magasins, mais pas forcément le client final. Il y a un siège, une supply, euh, des systèmes centraux qui, qui, historiquement, connaissent bien le magasin. Et c'est le magasin qui connaît, au niveau IT et au niveau flux de données, et aussi au niveau culture d'ailleurs, qui connaît, euh, qui connaît le client final. D'accord. Euh, donc le, le, le gros sujet, c'est d'adapter euh, la supply chain, la logistique, euh, et avec mes camarades de jeu du Codir et, et l'IT, pour euh, se donner les sous-jacents euh, qui permettent de faire du bonhomme du canal.
0: Alors, merci pour ces précisions. Avant qu'on passe sur, sur des sujets un peu plus, euh, un peu plus macro, euh, comment tu définis la proposition de valeur de but dans l'environnement concurrentiel qu'elle s'y a aujourd'hui en France
1: et but c'est un, un leader de, de l'offre meuble et déco de l'équipement de la maison au sens meuble et déco et euh, un peu d'électro euh, en france euh, c'est une boîte qui a fait deux tiers de son chiffre d'affaires sur le meuble et l'électro et le meuble et la déco pardon et un tiers sur l'électro ménager euh, avec une, une particularité qui est un avantage essentiel euh, qu'il a toujours été mais qu'il est plus encore maintenant il y a un réseau très dense de magasins, c'est 310 magasins en France, euh, très bien répartis, y compris dans des zones très rurales, alors que les autres gros concurrents, euh, que ce soit en électro ou en meuble, sont plutôt dans les 200 magasins au moins. IKEA, c'est une, une cinquantaine de magasins. Confo, euh, c'est à peu près 200. Euh, boulanger, Darty, c'est aussi dans les 200. Donc un maillage beaucoup plus dense que tous les autres acteurs qui permet pas mal de choses. Ça permet une proximité euh, avec le, le tissu local qui est forte. Euh, ça permet, on est sur des, des catégories d'achat euh, assez impliquantes en termes de prix et, euh, et qui vise aussi une, une, une cible clientèle euh, pas plus et, euh, et pas très fortunée. Donc chaque, euh, chaque, euh, chaque euro compte. Euh, donc tout ça, il ça, y a un grand intérêt à aller voir euh, et discuter euh, avec des pros, euh, les produits euh, et préparer son achat, d'où l'intérêt de la proximité. Mmh. L'autre point essentiel, c'est que ça nous donne un, un système de points de retrait sur des produits encombrants qui est euh, inégalé en France encore, et sachant que le retrait en magasin, même pour de l'encombrant, c'est un peu une de mes grandes surprises par rapport à mes racines textiles d'origine, même pour de l'encombrant, le retrait en magasin est une vraie force. Parce que quand je veux, moi, client, euh, gratuit, dans le cas de but, euh, y compris le week-end et y compris le soir. Donc énormément d'avantages par rapport à la livraison à domicile, qui est euh, même très bien exécutée, euh, soit compliquée, soit douloureuse. Surtout, euh, ouais. surtout
0: pour du hors-gabarit, en fait, qui est pas toujours simple. Mais justement, c'est une bonne transition vers... Vers le consommateur, la, la, la question, le premier thème qu'on a, on a, on va évoquer, le consommateur post-Covid n'est plus tout à fait le même. Comment ses besoins ont-ils évolué En quoi ses habitudes de consommation ont-elles changé Qu'est-ce qui est conjoncturel Qu'est-ce qui peut perdurer Quel est ton point de vue par rapport à, à, à ce thème du, du consommateur
1: alors, je crois qu'il faut un peu toujours se méfier des phénomènes de mode ou des, des grands coups balanciers à gauche et à droite. Euh, les fondamentaux du consommateur, ils vont pas changer. C'est euh, le prix, le choix, euh, la, la disponibilité, euh, ce qui, qui veut pouvoir dire beaucoup de choses, la disponibilité. Euh, ça, ça ne va pas changer. Ça va peut-être même s'accentuer au niveau du prix, euh, étant donné des difficultés économiques qui vont sans doute, être devant nous en termes de, de, de pouvoir d'achat. Pour moi, ça reste 80% du sujet. Ce que Covid a changé, c'est euh, sans doute, c'est peut-être un lieu commun que de le dire, mais une, une accélération de la préparation digitale des achats, puisqu'il y a eu le confinement, les magasins étaient fermés, on a eu du temps pour, euh, pour préparer ces achats, plus encore qu'avant, qui sont des achats impliquants. Et donc, on a bien vu, on a un trafic online qui a pratiquement doublé, qui s'est jamais arrêté, même pendant le confinement. Il, il a pratiquement pas baissé, alors qu'on avait coupé tous les investissements, online et offline. Et donc, ça, c'est quand même assez phénoménal. Le, 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 le trafic online vers le catalogue, et vers l'enseigne, a quasiment pas baissé. Et, euh, et deux, trois semaines avant la fin du confinement, il a commencé à atteindre ses niveaux historiques, puis à doubler.
0: Mmh. Alors c'est euh... vrai qu'en termes de, de consommation euh, et, et, et de... Euh, y a, y a les fonda... Finalement, les fondamentaux, je partage ton point de vue, n'ont pas été euh, remis en question. Il y a, y a des accélérations de tendance, finalement, euh, fortes. Euh, quel est le, quel est le... Tu as parlé d'ailleurs de la sensibilité au prix qui revient, euh, et ça, c'est quand même un changement. Alors, espérons que conjonctu... le changement soit conjoncturel, mais euh, il est vrai qu'avec la crise économique, la sensibilité au prix va s'accélérer. Et finalement, quand je t'entends parler de la proposition de valeur de but tout à l'heure, j'ai l'impression que vous êtes plutôt pas mal placé. Euh, il y a aussi des sujets qui sont plus, euh, euh, qui, qui se sont accélérés. Euh, tu, la consommation locale, euh, finalement, la, la proximité. Quand tu me dis, euh, on a plus de 300 points de vente euh, chez But, est-ce que ça répond un petit peu aussi à ces besoins
1: Oui, oui, tout à fait, parce qu'à a, a plusieurs niveaux. Euh, il y a ce gros phénomène de, euh, alors qui était, qui était légal quasiment pendant Covid puisqu'on ne pouvait pas sortir de son département But est un des seuls acteurs sur ces métiers-là qui a des, des, un ou plusieurs magasins dans chaque département euh, donc on était toujours dans la règle des 50 km des 100 km ou moins euh, mais maintenant cette règle-là a disparu euh, y, le fait de ne pas avoir à, à faire euh, des dizaines et des dizaines de kilomètres pour aller choisir souvent en famille, euh, son intérieur, c'est un vrai avantage. Euh, je crois qu'une des choses qui va rester, et toute proportion gardée, c'est la sensibilité au, à l'environnement. Euh, et donc, euh, la proximité à son sens-là est un, est un plus. Il y a l'énorme avantage du retrait aussi, proche, qui, qui, qui est très pratique, quel que soit le contexte. Euh, et il y a aussi le fait que chaque magasin peut adapter son offre à, à son environnement local, qui est globalement assez. Euh, les besoins sont à peu près les mêmes, mais bon, quand même, le, le commerce, c'est essentiellement l'adaptation au client. Et, euh, et donc, il y, y a aussi quand même des adaptations locales. Et au niveau retail ou business model, le fait de savoir faire des magasins et les faire tourner de façon profitable, qu'ils fassent 1000 mètres carrés ou 7000 mètres carrés, c'est un énorme avantage d'adaptation à son marché. On a des gros magasins dans les grosses zones de Chalandise et on a des beaucoup plus petits magasins dans les zones très rurales, à saint pierre que tout le monde connaît, en Dordogne, ou, euh, ou à Sarlat si je si je reste en Dordogne. Et on, on peut aller encore plus loin, c'est une conviction qu'on a et euh, qu'on déroule, sur le fait de continuer à ouvrir des magasins proches des gens, dans des zones, euh, dans des zones très rurales où il y a, il y a peu d'offres, avec un très bon niveau de, de qualité commerciale et de qualité euh, de, de produits et de qualité de service aussi.
0: Oui, alors euh, bah, c'est une super transition vers le, justement la, la façon avec laquelle le retail s'adapte. Euh, et et, et c'est adapté, et continue à s'adapter. On, on l'a vu, hein, les drives se sont développés euh, pendant, euh, pendant le confinement. Euh, oui. euh, on voit euh, finalement euh, valider euh, <rire> euh, les euh, démarches de commerce unifié qui ont été euh, initiées avant la, avant la crise de manière plus général. Selon toi, euh, quels sont les, ces enjeux Là, tu as commencé à y répondre un petit peu hein, de, de proximité. Les enjeux de marché euh, auxquels les, les retailers euh, doivent répondre. Finalement, derrière cette question, quel est euh, le rôle du point de vente euh, à terme Est-ce qu'il euh, est, qu est tout à fait le même Est-ce qu'il doit s'adapter Comment il peut vivre avec euh, le canal digital
1: euh... Moi, je suis convaincu que les, le, les clients sont par nature très divers. Le, le même client peut avoir euh, euh, envie de, de ne pas aller en magasin et de tout faire en ligne en T et de se faire livrer. Euh, donc, une, une expérience assez désincarnée. Et euh, à d'autres moments, euh, passer du temps en magasin, le, le plaisir, le plaisir de, de toucher les produits, d'essayer, d'avoir du conseil, de, de, de voir d'autres gens, enfin, le plaisir de faire son shopping. Ce pas du tout contradictoire, mais c'est souvent le même client. Euh, L'enjeu et la grande difficulté, c'est de laisser le client au choix et d'avoir une bonne expérience en magasin euh, comme en ligne. Et aussi, une bonne expérience, c'est une troisième dimension. Une bonne expérience euh, similaire à travers les canaux. Parce qu'on commence souvent son parcours, soit en magasin, on le finit en ligne, soit en ligne, on le finit en magasin, soit on croise tout. On a des tas d'éléments qui nous montrent ça. Donc, le, le, on, on gagne, à mon avis, si on a euh, un réseau dense près des gens, près des clients, une bonne expérience en ligne, euh, ce qui veut dire énormément de choses. Hein, ça veut dire de la vitesse euh, de la vitesse sur mobile, ça veut dire des contenus très riches, euh, ça veut dire une unicité de prix, pour euh, une, une unicité aussi d'accès à tous les services, que ce soit les services de livraison, les services de financement, les services d'extension de, de garantie. Euh, le service après-vente aussi et, euh, et une qualité d'interaction euh, avec le client qui soit bonne que ce soit en magasin ou en ligne ou à distance pour le dire autrement tout ça c'est euh, pas simple c'est beaucoup de choses à aligner euh, mais moi je crois fondamentalement c'est des gens d'Urbain qui reviennent et qui sont peut-être en train de revenir un peu en ce moment sur euh, le déclin des magasins euh, j'y crois absolument pas c'est une force phénoménale que d'avoir des magasins parce qu'il euh, y a du conseil, il y a du stock dispo immédiatement. On peut toucher un canapé, c'est quand même, ou un matelas, ou un sommier, et plein d'autres produits. C'est quand même vachement mieux si on peut s'asseoir dessus, euh, ou se coucher dessus, euh, que de l'acheter uniquement en regardant des photos et un prix. Il euh, y a. Y a le, oui, et, et, le, et justement, un le, point de retrait. Le,
0: le, le, le rôle. Je partage ton point de vue. Finalement, je n'entends pas, pas tant, tant de, de, de commentaires selon lequel euh, c'est le déclin euh, c'est le déclin du, du, du point de vente euh, physique c'est plutôt...
1: plus, plus, plus maintenant c'était un peu c'était très fort il y a quelques années plus Là, maintenant, ouais, je pense que c'est assez
0: intégré il y a finalement peut-être tu parlais tout à l'heure de retour de balancier c'est peut-être un retour de balancier euh, et, et pour bon. rééquilibrer euh, les choses et finalement le point de vente euh, a toute sa place dans euh, bah, cette euh, cette dimension omnicanal hein, ce, ce commerce unifié et c'est pour ça que, euh, on, on peut, euh, à un moment ou à un autre, légitimement poser la question, mais quel est le rôle euh, du, du point de vente Effectivement, est-ce qu'il va euh, d'abord faire euh, du showrooming Est-ce que ça va être un point conseil Et On peut aussi poser la question sur son rôle dans la supply chain. Euh, pour, euh, on parlait de local. Hein, euh, dans quelle mesure, euh, finalement, euh, euh, ben c'est les stocks répartis dans le réseau qui euh, vont servir la supply c'est quoi le, 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 le mode de fonctionnement chez vous
1: mais le, le, le levier est énorme si on arrive à, à faire du magasin tout ça, c'est-à-dire un, un point de conseil, un point où on voit les produits, alors pas forcément tous les produits physiquement d'ailleurs, mais un point où ça peut être aussi un point où il y a des grands écrans qui permettent aux vendeurs dans un petit magasin de bien montrer et bien mettre en valeur des produits qui ne sont pas physiquement dans le magasin. Euh, mais qui, qui, qui peuvent, à la main du vendeur, prendre un sens nouveau et être montré en beaucoup plus grand que sur un écran de smartphone, par exemple.
0: Ouais, une immersion euh, virtuelle, quoi, en quelque sorte.
1: Ouais, c'est une des dimensions. Mais l'autre grosse dimension qui est la plus puissante, on, on le voit tous les jours, c'est une dimension logistique et une dimension de fluidité de produit. Euh, parce que du stock en magasin, ce qui est le cas de chez But, c'est de la livraison deux heures, y compris sur de l'encombrant, euh, le soir même, 18-22 heures, dans toutes les grandes villes de France, Là, vous pouvez le faire que si vous avez du stock proche des grandes villes. Et avec, euh, avec une vingtaine de magasins en région parisienne, par exemple, pour prendre que cet exemple-là, euh, on peut le faire. C'est un vrai service. Hein. Les gens, ils préfèrent être livrés le soir quand ils sont chez eux plutôt que de poser une demi-journée à attendre leurs produits. Et on voit très bien qu'il y, y a une prime à l'immédiateté qui est extrême. Euh, on pourrait se dire je, quand j'achète un canapé, j'attends 4-5 jours. Si j'achète le lundi, je vais prendre le vendredi soir pour me le faire livrer. Non, dans une immense majorité des cas, les gens choisissent le soir même ou le lendemain soir. Donc il y a toujours cette, cette prime à l'immédiateté qui est une force. Euh, Amazon s'est construite quasiment entièrement là-dessus. Ça, ça n'a de sens euh, commercial et économique que si on a un réseau euh, dense. Euh, et en même temps, il y a quand même des slow movers, des produits à faible rotation qu'on ne peut pas mettre dans euh, les 310 magasins parce que sinon, il, il bouge. on a une vente une fois tous les trois ou six mois. Donc, cela, il faut les mettre en plateforme centrale et euh, pouvoir les faire arriver de façon pratique, soit dans le magasin pour retrait, soit en livraison chez le, chez le client. Et aussi, toute la gamme encore plus élargie des produits sur commande, euh, plus, où des, Donc on a un grand choix de coloré, un grand choix de taille, qu'il faut pouvoir faire venir directement du fournisseur au client final, euh, de façon fluide et simple. C'est toute cette logistique-là qui euh, permet d'avoir le beurre et l'argent du beurre sur tous les axes, la dispo, la vitesse, la largeur de gamme, euh, mais qui est une équation très difficile euh, en termes de flux de données et en termes d'organisation logistique pour qu'elle soit optimale. Mmh. Euh, et, par contre, le, le point clé, c'est d'avoir un réseau dense, parce que ça vous permet de faire euh, beaucoup de choses en termes de retrait et en termes de, de, de démonstration ah. du, du catalogue. Euh, sans, en ayant les bons produits aux bons endroits, soit en centrale, soit chez le fournisseur, euh, soit, euh, soit dans les magasins. Et c'est techniquement euh, pas simple. C'est bien engagé chez Butte, mais c'est un levier euh, fondamental et c'est aussi la meilleure arme anti-Amazon ou anti-Wayfair. Wayfair, euh, c'est un, un pure player américain qui, qui est très bon euh, sur euh, nos secteurs de, de la maison. Qui est en train d'arriver en Europe. Et donc, tout, tout ce que je viens de décrire, c'est nos meilleures armes anti-Amazon, euh, anti anti-plateforme euh, anti digitale euh, pure, qui ont de gros avantages, mais qui ont aussi des faiblesses euh, structurelles. Mm. Et euh, la densité de points de retrait ou la densité de showroom, si on prend juste sous cet angle-là, est une faiblesse qu'elles auront euh, peut-être toujours, et en tout cas sans doute longtemps encore.
0: Justement, pour parler de combler des faiblesses, eux peuvent prendre la parole et conquérir ces entrants-là, conquérir de nouveaux clients, acquérir de nouveaux clients en matière de, de, de prise de parole, justement, et de fidélisation client, est-ce que le paradigme n'a pas un peu changé Comment, aujourd'hui, on fait pour se faire entendre auprès de ces populations Est-ce qu'on peut, quelque part, faire la promotion d'un produit de la même façon qu'avant Quel est le rôle du CRM, là-dedans
1: Alors, Pareil, c'est un peu des fondamentaux qui sont vrais depuis un beau de temps, mais qui sont de plus en plus vrais. Et Covid accélère encore les choses, à mon sens. Euh, il faut il faut réussir à parler de toutes les de toutes les dimensions du produit y compris les services et à égalité avec son prix et, et, et le produit euh, parce que dans une catégorie de produits le, la façon dont on prend possession du, du produit euh, les précautions en ce moment les précautions qu'on va prendre dans l'accueil en magasin en termes de sécurité sanitaire ou autour de la livraison, euh, donc tout le sens qu'on donne autour du produit le fait qu'une bonne partie des produits sont fabriqués en France ou en Europe toutes ces dimensions là euh, on sent qu'on a de plus en plus de traction quand on les joue euh, bien auprès des clients on a aussi de plus en plus de traction en interne parce que nos salariés sont aussi des clients et des citoyens surtout et, euh, et donc on réagit tous aux mêmes choses euh, positivement euh, donc tout, tout ça, c'est des, 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 des éléments nouveaux qui sont assez euh, moteurs et assez motivants et euh, qui, qui nous donnent une vraie traction. Euh, on a un redémarrage qui est euh, assez fort, sans doute, parce on, en partie parce qu'on a bien préparé toutes les dimensions de com autour de, de la livraison sans contact, du retrait sans contact. Euh, et comment, a bien comment vous avez magazine. fait
0: en termes de communication C'est quoi euh, concrètement Comment vous y êtes pris
1: euh, Essentiellement le digital au début, une communication omniprésente sur le site. Euh, pas mal d'emails. Euh, euh, on a adapté tous les emails de tous les scénarios relationnels pour inclure des dimensions de réassurance sur le, le sans contact, que ce soit en, en livraison, en retrait ou en accueil magasin aussi. Euh, et on a fait, on a profité aussi le, des, des aubaines qu'on avait en termes d'achat de trafic. Euh, deux trois semaines avant avant la fin du confinement, euh, les prix de les CPC étaient très très bas. Mmh. Donc, on a ouvert les vannes assez largement là-dessus euh, et bien profité de ça. Et on a fait une campagne télé aussi, euh, pareil, en profitant de, des coûts qui étaient très bas, euh, uniquement sur la TNT. Euh, et vous avez réussi à
0: mesurer les retours, finalement, les retours, euh, euh, retours sur investissement, entre guillemets, de ce genre de communication
1: pas, pas précisément, parce que tous les benchmarks pendant Covid et même après le, le, le déconfinement euh, sont complètement bouleversés. Euh, notre, notre benchmark principal bah, c'est le fait qu'on a un redémarrage qui est, euh, qui est très fin et très très fort euh, auquel on ne s'attendait euh, absolument pas euh, qui est plutôt dans le très haut des paniers par rapport à nos concurrents d'après ce qu'on peut voir donc on dit qu'on a dû pas trop mal s'y prendre euh, mais je, non, il n'y a pas de... à part les coûts d'acquisition qui étaient vraiment la moitié ou le, le tiers ou le quart de, de, parfois de, de ce qu'on voyait auparavant j'ai pas de benchmark précis à part le la santé globale de, de la boîte.
0: As, tu as en charge la data, euh, et c'est euh, sur ce euh, dernier axe que je voudrais un peu, euh, un peu conclure. Qu'est-ce que tu euh, euh, qu est que observes Est-ce qu'il y a beaucoup de repeat business Est-ce qu'il euh, euh, y a euh, euh, les clients qui ont, euh, finalement, les catégories qui ont changé euh, Les, les best-sellers n'ont plus été les mêmes euh, Comment tu analyses la donnée, euh, finalement, euh, euh, aujourd'hui, euh, que tu as collectée ces, ces derniers mois
1: et, alors il y a de, de, à, à court terme où euh, de, 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 il y a vraiment une modification des catégories de produits. Euh, qu on, qu on, on en a pas mal entendu parler dans la presse. Euh, les bureaux, les, euh, tout ce qui est équipement euh, personnel en termes de, de, de câbles ou de, d'ordis de, de, ou de réseaux, euh, la consommation s'est vraiment centrée là-dessus. Par, plus globalement c'est tout ce qui permet d'aménager son intérieur et de le rendre plus beau qui, qui s'est considérablement développé le froid aussi si, si on est sur quelque chose de plus précis les gens ont stocké pas mal d'alimentaires et pour ça ont eu, pas mal, ont eu besoin d'électroménager autour du froid euh, on pense que le, le fait de s'occuper de son intérieur est quelque chose qui va subsister pendant un bon bout de temps et que les, les dépenses de consommation se recentrent un peu là-dessus. On va voir avec la, la reprise des loisirs, euh, qui est quand même un poste euh, important de dépenses en été, euh, ce que ça donne. Euh, et plus, plus philosophiquement ou plus profondément, on a vraiment vu le trafic online, qui était déjà trois fois le trafic magasin, là il est passé à peu près à six fois, prendre une importance considérable en termes de préparation d'achat. Après, que l'achat se concrétise en ligne ou en magasin, à la limite, ce n'est pas le problème. Mais du coup, on, on, toutes nos problématiques de DNP ou d'identification du trafic online et de, son, de, son, de, sa, de sa conversion en magasin, tout le, le, le fait de comprendre le comportement, le, le, le mouvement des clients pour pouvoir ah. investir en online euh, autant euh, et, et mieux et bien compléter euh, le marketing offline classique qu'on fait, toutes ces dimensions-là ont pris une importance encore plus démesurément plus grande qu'avant. Euh, parce que les gens passent plus de temps online et euh, c'est sans doute quelque chose... Enfin, c'était déjà une tendance de fond absolument massive. Euh, c'est en train de devenir un, un changement d'échelle euh, très fort. Et à mon avis, celui-là, il, il va perdurer parce que euh, quand qu qu les gens passent du temps en magasin, euh, je, je pense que c'est clair que c'est quelque chose qui va rester, comme auparavant, et qui prépare davantage et qui se soit habitué à des tas de modes de préparation digitaux. Euh, je crois qu'il y a toute une partie de la population qui le faisait peu et qui s'y est mis, et qu'il y a toute une partie de la population qui le faisait, qui, qui, qui le fait de façon encore plus naturelle et encore plus permanente maintenant.
0: Bah écoute, euh, c'est en fait quelque part le mot de la fin. Euh, tu es en train de nous dire que le confinement n'était pas le seul à le faire a été aussi une formidable occasion de recruter de nouveaux utilisateurs, de gens qui n'étaient pas forcément adeptes du commerce en ligne et qui, et qui s'y sont mis. Donc, tu confirmes en fait ce qu'on peut entendre par ailleurs. Merci beaucoup Thierry pour la, la qualité de ces échanges. Merci pour ton analyse et puis de nous avoir partagé toutes ces insights en provenance de, de But. Merci beaucoup à Comexposium, organisateur de l'événement One to One Retail e-commerce de Monaco, pour la coproduction de cet épisode. Et merci à vous tous. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages sur le site lesdigitaldoers.com. Thierry, je te dis à très bientôt.
1: Merci, À bientôt. Salut.